0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast a gente decidiu falar sobre um gênero de filme que eu aprecio bastante, mas nem tanto assim, que é o tema de investigação paranormal. Música
1: a gente pensa em investigação paranormal eu nem sei na verdade se a gente pode dizer que é um gênero ou um subgênero específico porque ele é basicamente um filme found footage onde as pessoas vão em algum lugar e são mortas por algum espírito, então eu poderia até falar que é um filme de assombração, né?
0: Mas acompanhado com essa parte do found footage geralmente ele acompanha um programa de pessoas ali que tá interessado em buscar um pouco mais sobre a história assim, do passado daquele local, então eu já assisti diversos filmes assim e geralmente infelizmente ou felizmente tem youtubers na história. Assim, depende
1: da época que você assiste, né? Se o filme saiu sei lá de 2015 pra frente, provavelmente vai ser youtuber. Agora, se ele saiu antes de 2015, vai ser ou ator sendo pago pra fazer um programa de TV, ou se não, vai ser só um filme aleatório mesmo de gente idiota fazendo besteira,
0: né? Eu lembro na época que quando eu tava assistindo essas coisas assim no YouTube, né? Que você pesquisa bastante aquela época paranormal que você tem quando é criança, e eu pesquisava aqueles vídeos lá do pessoal fazendo programa, né? Que nem acontece em fenômenos paranormais, que eles vão lá pra aquele sanatório mais fudido que tem, porque já esqueci o nome no caso, e eles vão lá e começam a meio que, não é nem fazer um negócio que seria falso, e sim acreditar que aconteceu alguma coisa, porque é sempre engraçado que a gente vai ver nesses programas assim, quando ó, tipo uma luz pisca no fundo do túnel ela fala, caralho, alguma coisa paranormal, sendo que pode ser qualquer coisa, entendeu? É engraçado ou qualquer gravação assim, que no fundinho passa alguma coisa assim e eles já começam a ficar desesperado e aí, obviamente em todos os programas, quando termina eles falam, é, a gente não teve muito resultado mas
1: né? É engraçado que as pessoas vão num lugar abandonado, assim, que nem ninguém... Ninguém mais cuida e quando pisca a luz os caras se surpreendem, né? (risos)
0: Passou um rato, meu Deus
1: A gente já citou bastante vezes aqui no podcast Lá no canal também, o Fenômenos Paranormais Que eu acho que é uma das duologias que eu e o Léo mais odiamos E não é nem porque os filmes são mal feitos E sim porque as ideias dos filmes são uma bosta, né? É um filme basicamente genericão Total, assim, de investigação paranormal Só que ele é genérico da pior forma possível Porque até os sustos, a história do lugar É, mano, completamente genérico, assim E estressa muito Porque os caras, você vê que eles capricharam E levaram a sério, né, quando eles estavam fazendo só que foi muito mal feito, velho, dá muita raiva assistir isso aqui, principalmente o 2 meu Deus, que crime que é esse filme existir cara,
0: cara eu vou até falar que a ideia de Final dos Paranormais, ela não é ruim, essa parte aí de fazer, tipo, um canal de televisão fazendo um programa assim que nem acontece na vida real é muito legal essa ideia, e pra mim eu acho que funcionaria muito legal, só que infelizmente os personagens que estão inseridos nessa história são simplesmente muito ruins inclusive, como o Lid comentou, algumas ideias que eles têm pra meio que assombrar o público, ou também para fazer algum um sustinho barato. Elas não funcionam de jeito nenhum. Inclusive, como eu tinha comentado lá no canal sobre o filme A Casa Profunda, que é um pessoal que eles vão lá e veio que vão investigar uma casa que é meio que paranormal debaixo da água. E nesse filme aqui tem uma cena que é praticamente idêntica ao que acontece lá no Fenômenos Paranormais, que é quando eles vão tentar sair pela porta principal simplesmente já tá trancada com tijolo. O que não faz o menor sentido. ou Algum paciente era servente de pedreiro, por acaso? <risos>
1: Eu acho muito legal essa ideia de filme de terror embaixo d'água, né? Eu acho que até não aproveitam tanto quanto deviam esse fator, porque eu acho que a água é uma das coisas que é um padrão, assim, que assusta todo mundo, né? Quando a gente pensa em coisas na profundeza, assim, da água que a gente não explorou ainda, tipo aquelas baleias azul gigantescas lá, dá um leve cagaço, e geralmente filmes de terror não exploram isso, né? Então é bem legal essa ideia desse filme. Eu não assisti ele ainda, mas eu imagino que ele não seja tão bom, assim, de qualidade, mas deve ser divertido, né? Pelo jeito que você tá falando, cara, genial isso, mano. Assistente de pedreiro travando as pessoas.
0: É, só por se inspirar, assim, numa cena de fenômenos paranormais, eu já não gostei do filme, porque as soluções são fáceis, assim, sabe? Pro fenômenos paranormais, eu digo. Porque toda coisa que eles tentam fugir, qualquer coisa, tipo, eles vão tentar quebrar uma janela. Ah, tem grade. Eles vão tentar sair pela porta principal, com a corrente, que eles têm o um negócio. Ah, não. Tá fechada com um bloco de tijolo. Não faz o menor sentido. Então, pra mim, eu acho que o fenômenos paranormais, ele peca muito nisso. De vez eles fazem tipo, ah, não, vamos separar o grupo pra cá e pra lá. E aí, tipo, vai acontecer uma coisa com o grupo, o outro não sabe que tá acontecendo aquilo, e eles ficam se perseguindo, então eles não precisam realmente fugir da casa, Eles não tem aquele desespero total 100% do tempo, então eu acho que eles perdem muito tempo só tentando, ah não, vamos sair por aqui e não dá nada, como a pior assim, experiência que eu já tive assistindo foi o final dos Paranormais 2, que quando eles conseguem sair do sanatório, eles vão pro quarto do hotel, começam a fazer a reunião, e quando eles pegam o elevador, eles voltam pra porra do sanatório, vai se fuder esse nossa, essa cena me dá muita raiva.
1: Isso é uma das coisas, em geral, que me dá muita raiva na questão da investigação paranormal. É porque, além de geralmente a história que eles estão explorando ser muito parecida, tipo, aí é um manicômio onde o diretor ou a diretora fazia experimento no paciente. E aí a alma dos pacientes, de raiva, ficou lá. E aí, geralmente, os lugares são OP, né? Tipo, igual no França para mais dois, cara, é um absurdo. Nos dois, na verdade. O lugar simplesmente não deixa os caras irem embora. Até um exemplo que o Léo também comentou e eu assisti recentemente pra fazer o podcast, foi o Gojan que também é uma coisa que me incomoda, porque a história também é genérica, ela é a diretora lá que matou todos os pacientes e depois se matou também, só que é diferente porque no gojan eles têm uma sala específica que eles não conseguem entrar, e obviamente quando eles entrarem lá, eles não vão conseguir sair nunca mais do sanatório, mas tipo, até tem um dos personagens que fica lá fora, e aí ele consegue entrar super de boa, então tipo, dá pra ver que não é aquele negócio meio com uma dimensão paralela lá dentro. No fenômenos Paranormais parece que quando eles entram no manicômio desde o começo até, o cara lá que leva eles lá pra dentro, tipo, parece que é um espírito ou alguém que simplesmente só existe lá, né? E aí depois quando eles tentam ir embora, eles não conseguem, aí tem, essa questão, tem esse negócio aí da corrente com tijolo, aí também tem a hora que eles vão lá e abrem uma porta, e aí eles, tipo, ficam dando um looping no corredor, tipo, pra sempre, dá muita raiva, porque é sempre assim, igual o Leão comentou, as soluções são é sempre fáceis, tipo, os lugares sempre tem poderes mágicos, assim, de maldade, e aí os caras não conseguem ir embora nunca, e é muito fácil você fazer isso, tipo, você não precisa criar uma história, é mais Faz fazer um curta com cinco minutos lá de putaria no manicômio, tipo, todo mundo se assustando, correndo, piscando luz pra lá e pra cá e dando um desespero, e que fazer um filme cheio, tendo que apresentar personagem, apresentar a história, e aí depois no final cair nessa coisa genérica.
0: A gente já citou três filmes diferentes aqui, que eles usam os mesmos artifícios pra tentar meio que ludibriar os personagens pra eles não conseguirem sair de lá, mas eu acho que eu tenho outro exemplo ainda, que eu acho que é um dos piores pra mim, porque ele consegue até ser pior que Fenômenos Paranormais, que é o caso do manicômio, que é outro filme que ela tinha levado lá pro canal que é de sobre youtuber também só que eles vão lá e meio que acabam fazendo a mesma coisa do filme Os Paranormais só que de um jeito muito piorado e com um plot twist doloroso, então o filme do do manicômio, diferentemente dos outros que vai lá e bota tijolo na frente desse aqui eles inovaram e colocaram um portão, que a corrente que tá cercando ali, ela é simplesmente infinita então o pessoal não consegue estourar ela nem ter um cadeado pra isso, é simplesmente vexatório. então eu acho que o, o manicômio ele consegue ser pior em relação a isso porque eles não conseguem nem fazer o que o Fenômenos Paranormais tinha feito, ou até mesmo o Golgian, de apresentar uma história legal que a gente fica, tipo, mano, caralho, pode acontecer alguma coisa, e também no final das contas tem alguma coisa sobrenatural acontecendo que eu já vou dando spoiler, que é um filme que vocês não merecem assistir, que é o Manicômio que não tem nada sobrenatural é simplesmente pessoas fazendo outras coisas, só pra matar os personagens, então é simplesmente ele tira a parte do paranormal do filme e vira um filme de bosta, já era uma merda <risos>
1: Calma, Léo, respira. Uma outra coisa que também me incomoda no filme de investigação paranormal é que a maioria, pelo menos os que eu assisti, geralmente se tratam de adolescentes, ou só pessoas imbecis mesmo, indo lá no manicômio, alguma coisa assim. Porque a gente já pode esperar, né? Que vai ter aquelas piadinhas, ou aqueles momentos ali, tipo... Cara, me dá tanta raiva quando alguém tentar assustar o outro, sabe? Aí dá aquele jumpscare na câmera, alguma coisa assim, tipo, pra tentar assustar o público. Eu acho que é um artifício muito fácil de deixar a gente meio tenso. Porque, obviamente, quando tem um grito, tem um barulho, seu corpo reage. Igual a gente comentou lá no podcast dos filmes mais assustadores, como o Luiz Lucas. Dá muita raiva isso, porque parece que os filmes, eles podem fazer alguma coisa diferente só que aí eles preferem ficar nessa mesmice, tipo, o próprio Gondiang, que eu até gostei bastante quando eu assisti, porque ele tenta desenvolver mais, e eu achei que tipo, ele é bem mais feitinho, ele é muito bem feito, assim, né? no caso desse gênero, mas tipo, ele acaba caindo nessa mesma coisa genérica, tipo tem uma hora lá que é revelado um plot twist que os caras estão manipulando as coisas, só que obviamente uma hora eles não estão manipulando e começa a dar merda, né então tipo, fica aquele desespero lá de ah, a gente tentar perder o controle, que também é uma coisa que acontece muito em filmes desse gênero
0: sempre vai haver essa tentativa assim de fazer um conteúdo a mais mais ou menos, porque querendo ou não, praticamente todos os filmes de investigação paranormal e vão ser found footage, e também vai acompanhar alguma pessoa que vai fazer essa investigação investigação. E se é uma pessoa que vai fazer uma investigação ou ela tem um programa, ou também ela tem um canal no YouTube pra fazer. Infelizmente, o Conjian, quando eu assisti eu não gostei muito. Eu fui um pouco ao contrário do Lidia. Ele é bem do genérico, na minha opinião. A única coisa que eles conseguem fazer diferente é colocar um pouco mais o terror coreano, fazendo mais aquelas cenas com as mãos saindo da parede. Saindo as mãos da parede, pegando as pessoas. Então, não me agradou muito a parte lá do final, assim, que aparece o pessoal correndo com a câmera colada no peito, virando para eles, é legal, é uma coisa diferente por Found Foods, se a gente pode dizer assim, mas infelizmente, depois que começa aquela putaria lá de um possuir o outro, o outro começar a correr com um cara de retardado para o outro, me perdeu total.
1: Um tipo de conteúdo de investigação paranormal que eu curto um pouco é quando aparece, por exemplo, numa série de terror, igual aconteceu no caso do Supernatural, que tem alguns episódios com os personagens que se... que eles são o um grupo, né, de investigadores paranormais os ghost facers. Eu gosto bastante do episódio que tem eles, porque além de, né, eu gostar muito da série, é uma coisa é meio diferente e também ele tenta não cair na mesmice, né? Até porque no primeiro episódio que eles aparecem, eles descobrem que na verdade é aquele tipo de espírito que é criado como uma lenda urbana e aí as pessoas acreditam tanto que ele acaba se manifestando. E aí eles estão lá procurando sobre isso. E no outro episódio que eles aparecem, é muito legal porque ao mesmo tempo que o episódio foca muito neles e tem toda a questão do found footage, também ainda acaba sendo uma coisa normal da série do Supernatural. Então, tipo, eles conseguem balancear bem tanto a parte do found footage quanto também a parte do conteúdo. Porque tem a hora lá que o Sam e o Jim, que eles são basicamente matadores de monstros profissionais, né? Então eles estão lá pra matar qualquer coisa que tiver na casa. E aí a gente tem as crianças lá que estão tentando. E aí, a gente tem os adolescentes imbecis lá que estão só tentando, tipo, filmar pra ganhar dinheiro ou pra vender um filme, alguma coisa assim. É bem divertido. Que também acontece numa outra série que eu gostei bastante quando eu vi, que é a Truth Seekers. Ela é uma série britânica feita pela Amazon, né? que infelizmente foi cancelada, obviamente também, né? E ela é pelo Nick Frost lá do Todo Mundo Quase Morto. E é muito divertida a série também porque é mais de comédia, né, então não, não é que a coisa de investigação paranormal desesperadora, mas também tem um pouquinho do que é de investigação paranormal, que é legal, né, você vê toda a questão dos caras pesquisarem e visitarem o lugar, quando, assim, não é o foco do filme, é legal você ver aquele negócio do EMF, né, que é o negócio que vai brilhando lá a luzinha, ou também quando abaixa a temperatura, tipo, é divertido isso quando não é o foco, ou quando eles não estão tentando usar como artifício para assustar, né, não sei, pelo menos eu gosto.
0: Realmente essa parte de um grupo de pesquisadores, assim, que vão fazer essa parte da investigação é muito bacana inclusive eu acho que renderia até uma série assim das pessoas fazendo a cada semana, a cada episódio fazendo uma investigação no local, só que fazendo alguma coisa um pouco mais macabra né do que aqueles programas que eu falei que eu assistia quando era menor, porque acontecia uma luzinha piscando, um somzinho, que obviamente não vai dar o medo que a gente espera num filme de terror ou numa série, então eu acho que até funcionaria bastante né, nessa pegada que você comentou ou de ter algum personagem assim do sobrenatural, ou também ter um grupo assim que não é o protagonista da série que ele eles aparecem em algumas horas, como você tinha comentado no sobrenatural. mas eu acho que ele encaixaria perfeitamente numa série e também assim dando mais tempo para desenvolver os personagens. Mesmo sabendo que a série, quando você tá assistindo um episódio sabe que vai ter um outro depois, você sabe que aqueles personagens não morreram porque eles têm que aparecer no outro. Isso tira um pouco assim da tensão em cima da morte dos personagens, mas eu acho que funcionaria muito bem. Até conseguirem emplacar na morte de um outro personagem ali do grupo. Seria sensacional. Eu acho que a gente tá perdendo dinheiro.
1: Eu fico imaginando também como seria um filme feito de curtas de investigação Paramount por Imagina que da hora se fosse mostrando, assim, várias pessoas diferentes indo no mesmo lugar e, tipo, tendo coisas diferentes acontecendo e no final desse uma merda. Ou só se tivesse um segmento de algum filme de curta, tipo VHS, essa questão de investigação paranormal. Eu acho que ia ser mais legal, assim, porque como a gente já comentou, é uma coisa que ele acaba caindo muito na mesmice, esse gênero, né? Todos os gêneros, principalmente do terror, na verdade, eles acabam caindo na mesmice uma hora, mas parece que investigação paranormal, assim como aconteceu com o Screen Life, ele nasceu e meio que já morreu, entre aspas, porque não tinha mais para onde ir. Sendo que, né, como o Léo disse, a gente tá perdendo dinheiro porque a gente já deu um milhão de ideias aqui e, e de
0: coisas diferentes que poderiam ser feitas, né? É, cara, realmente eu acho que, tipo, é um gênero que ele é muito legal na premissa assim, de você falar, caralho, vai ter um, um grupo de pessoas que vai invadir um lugar que tem uma história macabra que talvez aconteça alguma coisa com eles e eles estão lá para provar por A mais B que existe realmente alguma coisa ali. Então eu acho que ele fica só nessa premissa mesmo, porque é alguma coisa muito difícil de você tentar mudar. Você vai ter o um grupo de jovens, ou se vai ter duas pessoas, só que eles vão tentar provar isso de um jeito muito burro, porque geralmente todos os personagens que a gente vê em filmes de investigação paranormal, eles acabam sendo meio anta, né, porque toda vez que eles vão ver alguma coisa sobrenatural, eles não decidem sair de lá, correndo, eles vão lá, esperam mais um pouco pra tentar provar e quando dá merda verdade, eles não conseguem sair de lá. Inclusive, acontece uma coisa que foi um pouco inusitada, na minha opinião, no filme Followed, que eu também trouxe pro canal, que é um outro filme de youtuber, essa lista aqui tá cheio é inacreditável, que o filme Followed ele vai lá e conta a história dos jovens lá, que eles vão meio que investigar o hotel Cecil, que aconteceu a morte lá da Elisa Luck é totalmente documentado na internet, já teve um monte de vídeo aí sobre isso aí, eles vão lá e o grupo, ele acaba se dividindo, né, porque duas pessoas, elas acabam meio ficando traumatizadas e elas conseguem fugir desse hotel e só fica o protagonista, que ele tá meio obcecado por mostrar a verdade desse hotel, e acaba dando merda, obviamente né, mas os dois conseguem fugir, é algo inédito, assim, na minha opinião.
1: O único outro momento que algum personagem de investigação o mal conseguiu fugir foi o cara do Venom Spar mais um, né? E aí a gente viu o que aconteceu na sequência. Foi o pior uso de um personagem que eu já vi na minha vida.
0: Inclusive é um personagem muito merda. Então não é nem pra aproveitar ele. Que ele seria ruim do mesmo jeito. Uma coisa também que eles poderiam fazer nesses filmes
1: seria também explorar lugares mais verdadeiros, né? Se você procurar tá lotado de vídeo no YouTube onde as pessoas vão em algumas casas. Ou até mesmo na própria casa da pessoa tá documentando alguma coisa. e Geralmente é fake pra caralho, né? A gente sabe. Mas tipo, é bem legal E seria uma coisa interessante também de ver, assim, se os caras fizessem um filme, por exemplo, igual no Hotel Cecil. Tudo bem que eles não foram lá no hotel, ou foram também, não sei. Mas é legal porque, assim, é uma coisa que a gente pode engajar. Igual tem lá no Japão, tem inúmeros lugares, assim, a própria floresta lá do Monte Fuji, né? E também aquele túnel lá que dizem que ele é até lacrado, né? Que as pessoas não podem ir porque senão leva o espírito pra casa. Eu acho que seria uma coisa mais legal se eles, em vez de criarem uma história genérica de um manicômio, assim, se eles realmente explorassem lugares, assim, que são da história mesmo, lugares históricos histórico, tipo, pô, imagina que da hora seria se tivesse um filme de investigação paranormal, tipo, num lugar que teve uma tragédia por exemplo, em Chernobyl, assim, tipo, imagina se né, tivesse, se eles descobrissem que é lá, na verdade, que na verdade o acidente não foi tão um acidente, assim tipo, teve um motivo, e aí pode até virar uma coisa assim, não só de mesmo, tipo tô falando pra fazer igual, sinta radiação lá, que é uma bosta, falando, tipo, realmente desenvolver uma história, obviamente baseada em fatos reais, mas também um pouquinho de ficção e pra gente se divertir, né aliás, até, até porque a gente não pode, não esquecer que cinema é entretenimento, né? Então a gente só ficar puto mesmo e querer que o filme acabe não é muito legal, né?
0: É, realmente eu acho que essa ideia de trazer alguma coisa mais palpável, assim, pra gente meio que já pegar a história, assim, mesmo antes do filme apresentar, o filme até poderia acontecer aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, que eu acho que tem o local que é mais mal-assombrado, assim, que o pessoal costuma falar, que é o edifício Joelma, que ele pegou fogo, teve um monte de gente que morreu lá, então é tipo, é um edifício que é mal-assombrado, ele poderia ser bem utilizado, só que infelizmente é aquele negócio, né? alguma coisa que aconteceu recentemente, em 1971. Então a gente teria que lidar mais com essa parte das famílias que perderam entes queridos, e também tem que ser alguma coisa muito pontual assim, e não pra ofender a pessoa. Porque, querendo ou não, se você tá mexendo com a história daquele local e as pessoas que morreram lá, você acaba mexendo com a história deles.
1: Com certeza a gente tem que tomar cuidado quando faz filmes baseados em fatos reais pra não desrespeitar pessoas que perderam entes queridos e essas coisas. Mas eu acho que seria uma coisa mais legal assim se eles realmente fizessem isso, porque é um outro ponto muito genérico. Eu não assisti muito os filmes de investigação paranormal, mas eu acho que todos que eu assisti, os caras foram em manicômios, né? Então, assim, é uma coisa que me dá um raiva, porque, pô, poderia até ser, tipo, numa casa, igual eu falei no, no episódio lá do Supernatural, dos Ghost Facers. e nos dois episódios que eles aparecem, eles estão indo em casas, eles não estão indo, tipo, num hospital, assim, qualquer, sabe? Isso é muito legal, tem até um episódio no Supernatural que eles vão num hospital, assim, abandonado lá, e eles têm, têm que matar o espírito que tá lá. Eles vão porque eles descobrem, né, que o lugar lá tá assombrado, eles não vão especificamente pra salvar a gente idiota que entrou lá, sabe? Isso é legal quando ele desenvolve desse jeito, porque é mais um negócio, tipo, a função dos caras é essa, e aí eles chegam lá e tá tendo, tipo, uma, um, uma galera fazendo um vídeo assim, sabe? É muito engraçado, quebra muita expectativa, e eu acho também que é mais legal porque ele realmente muda o ambiente, e eles até conseguem fazer uma historinha legal, eu acho muito da hora, assim, que no primeiro episódio que eles aparecem, além do Urbana, ela acaba tomando forma, né, por causa da, que as pessoas acreditam, que é até é uma coisa que o pessoal debate aí na vida real mesmo, de tipo, coisas assim, quando a gente tá muito desesperado, a gente até vê coisa, né? Quando você tá, tipo, muito preocupado, você começa a se sentir mal, sentir presença, tipo, essas coisas. E é bem legal porque ele é uma coisa mais real, mais palpável, e também tem essa mudança de ambiente, porque eu já não aguento mais ver gente indo em manicômio fazer merda, velho.
0: Não, realmente essa parte aí do ambiente é muito diferente, porque todo filme assim que a gente vê de investigação paranormal nunca é numa casinha no meio do centro de São Paulo. Sempre vai ser numa floresta fodida. E a gente meio que pensa, porra, será que, tipo, as coisas que a acontece Será que só o sobrenatural, ele só reside em casa de interior? Não faz o menor sentido. Ou em casa de rico. Então eu acho que, tipo, tem alguns outros exemplos, assim, que ele se passa no meio da cidade, como o próprio Follett, que eu já tinha comentado. Ou também até o Atividade Paranormal, que é um filme que eu não tinha ne- nem lembrado que era uma investigação paranormal. Mas é, e, no fim das contas, é um filme de investigação paranormal porque os caras, eles vão procurar alguma coisa sobrenatural enquanto eles estão dormindo. Então já dá pra fazer essa correlação. E já comprando também é o que o Lee tinha comentado do grupo de caras lá que vão exterminar os fantasmas que tem na casa. A gente já tem que falar também sobre o Sobrenatural, né, que querendo ou não tem o Specs e o Tuck, porque eles vão lá e meio que matam a assombração, meio que filmam ela, buscam prova pra eles e fazer o trabalho sujo. Então eu acho sensacional essa parte, porque eu nem lembrava que o Sobrenatural tinha essa parte de investigação paranormal. Porque automaticamente a gente já pensa que seria um filme found footage, mas no fim das contas não é. Se você pensar bem, qualquer filme de assombração ele consegue virar um pouco de investigação paranormal,
1: porque, né, teoricamente a investigação seria a pessoa pesquisar, lá, tentar resolver o que aconteceu, ou também só realmente ir no lugar e filmar, né, tentar pegar, né, aquela coisa. É engraçado porque realmente a gente pensa mais em filmes found food de geralmente filmes onde dá merda, né, onde todo mundo morre. Mas a gente tem que lembrar agora, nesse caso do sobrenatural que também tem filmes que tem investigação paranormal, não é o foco do filme, obviamente, o foco é a assombração, mas é legal porque ele tem um elemento aí e acaba ajudando, né, na resolução do filme, e não é uma coisa genérica, tipo, obviamente, os caras fazem tudo que tem que fazer, eles vão lá, pesquisam, filmam, eles Colocam o um MF, fazem as rituais lá, as, as tábuas Ouija, essas coisas, tipo, obviamente fazem coisas genéricas, mas como é um ponto, assim, específico do filme não é o foco e também os personagens são legais, eu acho que ajuda bastante, né? Igual eu falei, talvez seria legal se realmente colocassem só um segmento, igual a gente até comentou também no Screen Life, né, engraçado. Agora, aparentemente, todos os podcasts de gênero a gente vai falar a mesma coisa, né? Seria legal se incrementasse isso na sua história e não fosse só aquela coisa ah, vamos fazer a galera indo lá no manicômio pra procurar e ver e sempre é jovem, tipo, as pessoas nunca querem solucionar o problema. Elas só querem realmente desafiar os espíritos aí. Por que que mexe com quem tá quieto?
0: É, realmente eu acho que eu sou o campeão em assistir filmes de investigação paranormal. Eu sou muito fã, assim. Mesmo não gostando da maioria dos filmes, infelizmente. Mas eu assisti muitos diretamente do Prime Video. Como, por exemplo, Sanatorium. Que tem um dos nomes mais genéricos que eu já vi na minha vida. Que ele, obviamente, vai contar a história de um grupo de pessoas investigadoras paranormais que vão num sanatório para tentar ver o que aconteceu ali. E a resolução também é da mais genérica possível, tão genérica que eu nem lembro o que que acontece no final do filme. Mas ele, pra mim, é até melhor que o Fenômenos Paranormais, ele só não teve tanto crédito assim, porque ele tem uma capa horrorosa e também o nome dele não chama nada de atenção. Ele também não tem aquelas criaturas lá que chamam atenção no Fenômenos Paranormais. Mas enfim, o Funcionatório eu acho que é um filme, aquele mínimo cinco, assim, sabe? Que você vai se divertir assistindo, aqueles pontinhos, tem alguns personagens ali que dá pra se salvar, mas realmente, cara, ele cai numa mesmice fudida E da mesma forma que eu tinha comentado do Atividade Paranormal eu tenho que falar sobre o filme Paranormal Investigation, que é o filme Investigação Paranormal, só que em inglês, que significa que é um cara lá que ele vai investigar o caso de um menino, aquele meio que tá possuído, vamos dizer assim, e ele vai lá e, acho que matou até um ente querido dele lá, e aí ele vai lá e bota a câmera bota um monte de coisa e começa a fazer uns ritual meio bizarro. A única coisa diferente desse filme aqui que me chamou a atenção pra assistir realmente é que ele tem uma câmera rosa, de vez ser verde ou azul sei lá que cor que é o infravermelho lá eles vão lá e colocam uma câmera rosa. Então me chamou a atenção e o filme não é bom. Eu sou convencido fácil, né? (risos) Também, eu nunca, acho que eu nunca vi na vida os caras botar filtro
1: rosa. Então, sensacional. Genial, vou assistir o filme só por isso, velho. Me vendeu. Uma coisa que eu gostaria também de ver em filme de investigação paranormal acontece um pouco no Ghost Stories, que a gente trouxe pro podcast recentemente, que é o cara investigando, né, entrevistando as pessoas, indo nos lugares e não estando preso em algum lugar. Também é divertido porque eles conseguem brincar um pouco. Até eles fazem meio que três tipos de terror diferente, né, tipo cada um, um é uma, os três são de assombração mas tipo, cada um é, um é mais psicológico o outro é mais tipo, palpável, né a gente realmente vê a criança do capeta lá e aí tipo, é bem legal isso porque é uma coisa diferente, o cara não tá tipo, preso em algum lugar e ele tá tentando ajudar as pessoas ou não, né, nem, nem lembro mas porque o cara é bem babaca, na verdade é bem legal ver assim, que as coisas também até podem continuar perseguindo ele depois, né, porque assim, é uma coisa que também acontece, principalmente na cultura asiática né, a gente vê assim, os caras falam né, que quando você vai pra algum lugar a mal suado, você geralmente leva o espírito com você, né? Ou alguma coisa assim, tipo, se você ficar mexendo, você leva a energia junto, né? E é uma coisa que também não acontece em nenhum filme, porque quando alguém sobrevive sempre isso acaba, tipo, a pessoa sobrevive legal, parabéns, assim, a gente nunca vê, assim, o depois, né? Se ela vai ficar com sequela, se ela vai, tipo, ficar vendo assombração em algum lugar, não, ela só realmente sobrevive legal,
0: parabéns. Talvez um filme, assim, de uma história contando como se fosse um documentário um relatório da pessoa que sofreu com traumas de uma a investigação paranormal que ela fez, seria sensacional. Imagina, uma entrevista com uma pessoa que sofreu alguma coisa paranormal. Ela, e quando ela tá sentada, mostra tipo, a visão do que, que ela tá contando. Então ia ser sensacional, porque a gente vê também o trauma que deixou atrás disso. E ela vai contando como isso afetou a vida dela. Caralho, a gente tá perdendo muito dinheiro. Imagina se algum dos lugares não fosse
1: abandonado e eles
0: entrevistassem
1: as pessoas que trabalharam lá algum tempo, assim, realmente viram coisas paranormais e sentiram a presença dessas coisas. E quando elas foram embora do lugar, continuaram-se sentindo, e se realmente o lugar ainda fosse ativo, né? Assim, se a gente visse gente, até poderia ter aquele aquela questão um pouco de suspense, de você ver alguém assim longe, e você fala, meu Deus, é um espírito fudeu, e aí a pessoa chega e fala assim oh, boa noite, eu vim trazer o seu almoço, tá ligado? <risos> tipo, seria legal se o lugar não fosse abandonado, até porque obviamente isso traz a facilidade de quando a gente vê alguma coisa, a gente nem chega a ficar com medo, porque a gente sabe que vai ser um demônio que vai provavelmente arrastar alguém para uma banheira, trancar alguém num quarto, pular na câmera, piscar a luz. É sempre assim. E até acontece, por exemplo, no filme Os Paranormais 2, assim, que a gente nunca vê realmente as pessoas reagirem às mortes, né? Tipo, as pessoas vão sumindo e aí até às vezes a pessoa volta toda fudida e as pessoas acham normal. Me incomoda muito, assim, como nos filmes de investigação Paranormal, parece que as pessoas não agem
0: como pessoas. É, realmente, eu acho que essa ideia de fazer no lugar movimentado seria excelente. Imagina, tipo, você tá investigando, você tá lá conversando com o um zelador do escritório e ele vai lá e começa meio que a apontar pros lugares onde ele já viu alguma coisa. E aí tá, tipo, como é um escritório movimentado de dia, vai vendo, tipo, um monte de gente passando ali, conversando, trabalhando normalmente. Então, quando ele vai lá, tipo, não, eu vi um espírito ali, ele aponta. Aí aparece uma pessoa normal andando ali, tipo, já meio que dando a entender o que aconteceu naquela cena. Cara, é sensacional essa ideia. Eu acho que a gente até deveria botar isso em prática, mas eu acho que é, muitos filmes eles não conseguem aproveitar isso de jeito nenhum e eles caem na mesmice, como o gente comentou. É, tipo, mostrar, assim, uma pessoa toda decadente lá, que ela se fudeu e depois voltou pra vida do nada, acontece no manicômio que, tipo, mano, o pessoal cai de uma altura impressionante, perde um braço, sei lá, quebra a perna, e simplesmente tá vivo ainda, e ninguém fala nada. É simplesmente inacreditável, cara. E
1: até mesmo quando é genérico no manicômio, não é bem aproveitado o ambiente. A gente nunca tem noção de onde a gente tá, tirando assim, geralmente, a central de operações dos caras, né? A gente não vê realmente o que tá acontecendo, pra onde eles foram, em qual andar aconteceu tal coisa. Eu acho que o mais perto é o Guljan, né, que eles até né, quanto, ah, no primeiro e no segundo andar as pessoas só sentem, no terceiro e no quarto elas realmente viram espíritos e também tem a sala da diretora onde aparentemente ela matou todo mundo e depois se matou, então é legal isso até porque a gente vai subindo imagina um filme também onde assim, em cada andar você tem uma assombração você sente alguma coisa diferente e não aquele negócio de tipo assim, em todo lugar você pode sentir qualquer coisa e aí cara, é um negócio que me incomoda tanto por exemplo assim, quando os caras abrem uma porta aleatória e aí tem uma banheira no meio da sala, sabe, tipo uns negócios idiotas assim, é obviamente alguém vai sair da banheira e puxar alguém pra dentro é um negócio assim que é tão óbvio e tão genérico que me dá muita raiva, principalmente por isso da gente não ter noção espacial de onde a gente tá, geralmente Parece lá central de operações, que geralmente é lá no hall, né, geral, assim, do manicômio. Mas, assim, os caras saem andando numa direção, e às vezes, quando troca, né, pro ponto de vista deles, parece que eles nem tão andando na mesma direção que eles estavam.
0: Cara, você acabou de descrever uma cena idêntica do manicômio, que tem uma banheira de sangue e sai uma pessoa correndo de lá. É inacreditável, cara, ter uma banheira no meio da sala, do nada.
1: Acontece no Friends Paranormal também, nos dois filmes. Meu Deus.
0: (risos) Eu acho que o único filme assim que tentou dar uma diferenciada na minha opinião, quando eu tava assistindo e que eu falei, caralho, eu acho que tem um grande potencial nessa produção, que não é um filme e sim praticamente um curta, que ele tem uns 30 minutos assim, e você consegue achar no YouTube pra assistir, que é o filme ou curta, Demonzeon Project que é um grupo lá de três jovens que eles vão investigar um museu que é de trens, então eles vão lá e vão entrando no meio dos trens, vão vendo várias coisas, vendo um pouco mais a da mitologia daquele local, né, porque eles conversam lá com o zelador que tem, e ele vai contando o que acontece em cada lugar, o que toca um sinal, toca alguma coisa, e é muito divertida. Infelizmente as assombrações elas são genéricas pra caralho, e não dá muito medo, as pessoas simplesmente somem, e obviamente por ser um curta também ele não tem tanto orçamento, então ele cai um pouco mais na mesmice e também fica um pouco tosco algumas horas, mas eu acho a ideia sensacional, e também essa ideia, como o Luiz tinha comentado, de fazer um filme antológico só sobre curtas de investigação paranormal funcionaria muito bem no caso desse aqui.
1: Imagina que da hora, por exemplo, se na história de ligação do filme os caras fossem visitando o lugar, não ficando igual as pessoas do Curta, né, mas imagina, por exemplo, se ele chega lá e aí quando eles chegam, um troca pro Curta, e aí eles assistem o Curta e ficam, meu Deus, aí eles vão lá, e, tipo, dar uma explorada, não encontram nada e aí, sei lá, acontece alguma coisa depois. Seria muito mais divertido do que acontece, que geralmente a gente tem aquele demônio ou apesão lá, ou o próprio lugar é amaldiçoado e, e não deixa as pessoas irem embora, que também é uma coisa muito bizarra, porque acontece, por exemplo, tanto no Transformers quanto no Goldian, né, que tem o diretor e a diretora do manicômio que torturou as pessoas. Só que geralmente os espíritos ajudam eles a matarem outras pessoas. É um negócio muito bizarro. Porque, mano, imagina você é torturado por uma pessoa aí depois na vida após a morte você ia voltar como espírito pra ajudar ele a torturar mais pessoas. Não, velho, você ia voltar e ia comer o cu dele, mano.
0: Eu achei sensacional essa ideia que você falou de filme metalógico aí que tem a conexão entre eles. E eu acho que seria até muito divertido fazer tipo um filme que as pessoas elas vão falando, caralho, é tipo um grupo de especialistas, de youtubers ou de alguns algum canal de televisão, que eles vão lá e ver um vídeo na internet e falam, caralho, será que isso aqui é verdadeiro? Aí eles vão analisando pequenos aspectos, assim, do que aconteceu no curta, e aí depois eles falam, vamos lá. Aí eles vão lá e vão meio que vendo os traços. E aí, em um desses casos, pode ser que eles vão lá e encontram realmente os jovens mortos. Sensacional. Caralho,
1: esse episódio aqui, a gente resolveu dar ideia a alguém, ó, a gente tem prova, hein, se alguém roubar a nossa ideia, a gente vai processar.
0: Eu estou correndo agora para o cartório, para oficializar como a nossa ideia, rapaziada. <risos> Não vou roubar nem fudendo. Mas eu acho que, mesmo assim... As nossas ideias, assim... Mostrando que ainda o gênero... Do investigação paranormal... Ainda tem um pouco, assim... De resquício... Que pode ser aproveitado... Eu acho muito difícil... Que ele vai acontecer... Alguma coisa diferente, assim... Que vai chegar no público... Então, eu acho que... É, é um gênero que ele foi criado... Sei lá, em 2010... E ele tá terminando agora... Em 2020... Porque, realmente... Depois dessas últimas tentativas... Com filmes sobre youtubers... Tentando investigar alguma coisa meio que matou esse tema aí, eu acho que ninguém vai querer aproveitar novamente. Infelizmente, eu acho que a gente tá dando ideia até demais aqui.
1: Realmente assim, quando você vê que no Manicômio e no Gondian a gente até comentou que os caras fazem coisa genérica, mas eles tentaram fazer uma coisa diferente, né? Como o Léo disse no podcast, no Manicômio é o negócio das pessoas estarem matando as pessoas, não é assim o Manicômio propriamente dito. E no Gondian tem aquela parte onde é provado, mostra né, o plot twist, que eles estavam manipulando pra, pela live. Aí depois, né obviamente, o Vimikai naquela mesmice, porque no final até meio que deixa entender de que o hospital, ele tava realmente manipulando até a live. Porque quando acaba a live, assim, a gente fica o filme inteiro vendo lá, que tava com 100 mil visualizações e um monte de comentário, e aí no final do filme aparece que tá uma cena assistida por 500 pessoas e tem, tipo, dois comentários e um deles é falando assim, isso tá muito fake, eu sabia que eles iam manipular. Então, cara, é, volta naquilo que eu falei, lugar ser OP e, assim, ser só um negócio de genérico mesmo, de, tipo, ah, a gente tá indo um lugar amaldiçoado, só que ele ele tem tanta energia ruim que ele consegue quebrar a realidade lá, o multiverso e realmente, mano, destruir tudo. tipo, o cara tá fora do lugar e o negócio tá sendo manipulado pelo hospital eu acho muito bizarro isso, e eu fiquei bem chateado aliás, quando eles tiraram o plot twist né, de que eles estavam manipulando as coisas, né, o ritual, essas coisas e aí quando começa as coisas a ficarem sérias, né acontecer de verdade, entre aspas, eu fiquei muito puto ponto que eu falei, pô, seria muito engraçado se desse uma merda, porque por exemplo o cara que fica lá fora cuidando da live, se ele surtasse porque eles estavam querendo ir embora e realmente fosse lá e matasse, ou obrigasse os caras por realmente desenvolver esse personagem dele, mas não, ele fica lá fora brigando com eles e aí no final ele vai lá e acaba sendo morto pelo hospital
0: também é, essa parte aí de ter um personagem que ele é meio que ambicioso ele quer as views, ele quer o poder assim, das pessoas, a fama, ele sempre vai estar presente nos filmes de investigação paranormal, é simplesmente inacreditável porque no Gonjian existe isso, no próprio Fenômenos paranormais, quando a pessoa fala, não, vamos sair daqui, ele fala, não, não vamos sair, aí também acontece no manicômio, acontece também no followed, que o cara que eu tinha comentado lá, ele quer ficar no hotel pra ver alguma coisa, no próprio filme da Casa Profunda, que eles estão lá no meio do bagulho, eles veem dois corpos fazendo um ritual morto já, ele fala assim, ah não, eu não quero dar esse chip aqui pra polícia, não quero avisar que tem corpo morto aqui, porque senão o meu vídeo não ia render tanto, vai se fuder, cara, é tipo, é assim, simplesmente inacreditável, porque sempre depois de que acontece isso, deles não quererem dar, tipo, essas informações ou querer sair de lá antes, eles sempre se fodem. E são pessoas que não
1: existiriam nunca na galáxia. Obviamente tem gente gananciosa na vida, mas, mano, nunca ia acontecer isso de um cara chegar e falar que não ia entregar um vídeo onde ele achou corpo, mano. Tipo, nem a pior pessoa do mundo faria isso, cara, a não ser que ela
0: tivesse matado as pessoas, né? E vem um ponto muito importante, depois a gente comentar isso, que é como que os vídeos que o pessoal grava eles vão parar na net Porque tipo Todo mundo morre Ninguém sobrevive Na maioria dos filmes E eles simplesmente Aparecem editado Pra todo mundo assistir Como acontece No Final dos Paranormais 1 Que tipo Eles gravam tudo E aí depois No segundo filme Eles falam que O Final dos Paranormais 1 Foi lançado Eles estão no mesmo universo Foi editado Foi gravado Foi lançado ao público Gente morrendo real E tipo Foda-se No próprio Casa Profunda Tem tipo As telas do pessoal Lá que eles for... eles gravaram né Que é um filme Found footage Como é que a gente tem informação Como é que a gente recebeu isso Tá ligado? E é até uma coisa que que meio que
1: quebram o found footage, né? Porque a gente, geralmente, tem que ter um motivo não só pra ser filmado, mas também um motivo pra gente estar tá tendo acesso àquilo. E aí, quando simplesmente acontece, igual aconteceu no Film Spiral, mas que eu fiquei tão puto, mano, quando aparece isso, porque a ideia inteira do filme 2 é que, na verdade, eles eram os atores, né? Que é meio deixado claro no primeiro filme, só que aí os outros estudantes lá, universitários, idiotas vão atrás pra ver se eles, eles conseguem achar as pessoas que sumiram. Só que aí, onde eles vão? Na porra do manicômio! Irmão, ninguém faria isso isso, cara. Isso não é não é atitude de uma pessoa.
0: Ah, cara, é surreal. Tem alguns filmes, assim, eles têm a desculpa como do próprio manicômio lá, que os caras queriam matar os outros e eles vão filmar. que Inclusive, ele gera uma cena muito engraçada e muito estranha quando você tá assistindo, que é quando o personagem, ele tá correndo de uma assombração alguma coisa assim, e simplesmente a tela corta e mostra a visão do fantasma correndo atrás da pessoa. Você fala caralho, como assim, mano? Saiu do found footage de uma hora pra outra? Mas no fim das contas, não. Era uma pessoa mesmo que tava correndo ali, que assustou o cara e ele morreu. Também mostra que o ele tava com uma namorada e eles estavam planejando tudo por trás que inclusive, puta que pariu, essa cena final que mostra que o moleque, ele foi lá deixou os vídeos pra namorada dele editar pra lançar na net, ele vai lá, se mata tudo, e aí no último jumpscare final a mulher dá um sorriso e ataca a câmera, sem o menor sentido com uma cara demoníaca, sei lá mostrando que o lugar é assombrado ou não, a mulher é um demônio, gente eu me esforcei muito pra entender esse filme, mas não dá
1: cai naquela coisa de novo de sempre o local ser realmente assombrado e super poderoso o OP, e não só o diretor ou a diretora ou a pessoa que realmente torturou, e sim o ambiente em si no Transformers 2 o negócio chega a ficar tão absurdo que até tem câmera voando filmando o cara, tipo mano é realmente o ambiente que é, que é assombrado. Não são as pessoas, não é o diretor. É realmente aquele lugar. Só que ele é super poderoso. Ele consegue quebrar a realidade, mano. Ele não deixa as pessoas irem embora. A câmera tá lá. E eles conseguem postar na internet e atrair mais vítimas. E parece que no final é sempre isso. O local tentando atrair mais vítima pra morrer lá. Sendo que, mano, é o lugar ou é a pessoa que comandava e torturava as pessoas? Nunca faz sentido, mesmo que é sempre a mesma história.
0: Cara, e no fenômeno dos paranormais, ele chega num nível tão absurdo, principalmente 2, que é quando acontece aquela cena final lá que você falou das câmeras voando, que acontece também a cena do portal que se abre no meio do bagulho começa a sugar todo mundo, e o nosso protagonista do segundo filme, ele entra, ele sai tipo, no meio do campo, sei lá, numa porta fodida, e ele começa a andar no meio da população. Então como é que o hospital ou sanatório, ele tem esse poder de teletransportar a pessoa, de criar um portal em outra parte pra pessoa ir pra lá, e ela não tem o poder de, tipo, matar uma pessoa de ataque cardíaco. Mas se o negócio tem essa força toda de quebrar a realidade,
1: eles conseguiriam facilmente transportar o mundo inteiro pra dentro do manicômio. Tipo, você tá de boa, você vai usar o banheiro, você abre a porta e pum, você tá lá no manicômio, no corredor. porque velho? É a única explicação. Por que que eles não matam todo
0: mundo logo, mano? É, cara, é meio revoltante, assim, de pensar que o sanatório ou o local mesmo é assombrado, mas também pensar que o local não é assombrado e é feito por pessoas me brocha também do mesmo jeito. Porque eu não consigo. É sempre aquele plot twist, ah não, a gente armou tudo, sendo que, tipo, coisas realmente não conseguiam ser armadas pra acontecer daquele jeito, e me deixa muito puto quando eu tava assistindo manicômio e aconteceu de mostrar que tudo aquilo era armado por pessoas, nada foi sobrenatural não fez o menor sentido pra mim e quando acontece essas tipos de reviravolta assim, me deixa muito puto é bizarro assim, o tanto de ódio que eu tenho dessa parte, ah não, a gente é só engraçadinho, a gente só quis fazer uma piada em cima de você, que não adianta em nada, ele não progride a história, ele só mostra quantos personagens são filha da puta que não é pra gente torcer pra eles nunca mais. Eu acho que agora a gente já não consegue mais ter mais nenhuma
1: ideia até porque a gente já começou a ficar puto real oficial, mesmo que o podcast já tá acabando mas tipo, no geral assim, eu gosto de filmes de investigação paranormal porque eu acho o gênero legal assim, se ele é bem feito mas infelizmente, eu até comentei que eu gostei do Bundian, mas ele não é uma obra-prima eu acho que é o único, aliás, que eu vi que tem um leve desenvolvimento de personagem que é muito, muito minúsculo mesmo, e todos os outros são só a mesma coisa que dá raiva, então eu acho que eu vou continuar assistindo aquele episódio do Supernatural mesmo.
0: Você no final das contas tem algum favorito de investigação paranormal que você queira recomendar ao grande público do canal Sem Memória? Assim, se pensar nos que a gente
1: colocou extra que tem segmento, eu diria o sobrenatural, o Ghost Stories, o Invocação do Mal, né? Ou, ou tipo, todos os filmes lá do, da Lorraine e do Ed Warren. Mas se for, assim, de filmes realmente de investigação paranormal mesmo, cara, o único que eu não acho uma bosta completa é o Goldian, mas também não é Mil Maravilhas. Então, não assistam nenhum filme. Vão e façam um bom pra gente recomendar.
0: Ah, e na minha opinião, eu eu assisti muitos filmes, eu acho que já passa de 10 filmes, assim, de investigação paranormal, e a única coisa que eu tenho a concluir é, caralho, quanto filme merda que eu já vi, e eu acho que, cara o que mais se salva, assim, que eu não tô falando que é um filme bom, eu não tô nem sabendo se eu tô recomendando ou não, mas é um filme sanatório penso eu que ele ainda tá disponível no Prime Video, então, não sei, assista se você quiser, se você não sentiu nenhuma confiança como eu, tô, não tô sentindo a minha palavra não assiste Poupe-se e poupe a gente também, porque
1: a gente não vai aceitar nenhuma DM xingando que a gente recomendou essa minha não. Esse eu não boto a mão no
0: fogo mas nem fudendo. ainda. <risos> Mas então é isso, a gente terminando mais um podcast aqui, e de novo, né, inacreditável, a gente sempre tá puto depois de um podcast sobre temas, sobre filme, a gente tá se tornando pessoas ancorosas, a gente tá parecendo um casal de idoso. Mas enfim, se você gostou de ouvir o nosso podcast aqui, não esquece de mandar uma DM lá no nosso Instagram, ou também no post que a gente tá fazendo lá no nosso Instagram, que é o arroba sem memória podcast, que lá a gente tá lançando atualizações sobre o nosso próprio podcast, e também algumas notas dos filmes que a gente fala aqui, e também algumas notícias ou curiosidades que a gente fala aqui dos filmes. Lembrando, obviamente, nosso canal no YouTube, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta. E aproveita também, ativa o sininho lá, que tá dando bastante trabalho de fazer os filmes. Inclusive, a gente tá praticamente fazendo todos os filmes que vocês recomendam pra gente lá no nosso canal.
1: E também não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição, o Twitter, o Instagram e o Leatherbox. Também tem o Instagram do João, caso você queira fazer uma vinheta, ou só seguir ele, porque ele é nosso amigo e é gente boa mesmo. E, obviamente, o Leatherbox é rede social de críticas, onde todos esses filmes maravilhosos que a gente comentou, provavelmente estão lá, no caso do Léo, né? Até porque eu já cheguei a um ponto da minha vida onde eu não aguento mais, eu não faço mais review, eu só dou a nota lá do filme. Porque, meu Deus, cara, eu já acabou
0: o adjetivo pra xingar filme ruim, mano. Na época que eu era vagabundo, eu escrevi todas as minhas reviews. você vai ver muita decepção acumulada depois de escrever tantas reviews de filmes merdas como esse. Então aproveita, segue a gente lá que a gente desabafa.
1: Então é isso, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luigi.
0: Eu fui o Leonardo. E até o próximo. Uh! (risos) Uh-oh. Uh-oh. <risos> Quero comer seu cu. <risos>